0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Utad virket alt fint. De var en familie som mange i byen kjente til, med en utadvent og hyggelig pappa som jobbet som fengselsbetjent, var aktiv i idretten og på mange måter en slags kjendis i lokalmiljøet i Horten. At det var en kar som likte å ta seg en fest, det var ingen hemmelighet, men at det også var ett problem. Det var det få som kjente til. Men en av dem som visste det, det var deg, Kaja Solberg. Velkommen til Eko. Tusen takk. Du er en av tre døtre til pappaen jeg allerede har omtalt, Wilfred Solberg, og du er også med oss her i Eko i dag. Velkommen til deg også. Takk skal du ha. Ja. Kaja, først til deg. I dag er du en voksen dame. Du bor i Stavanger, men hele barndommen din så bodde du sammen med familien i Horten. Og bak en tilsynelatende vellykket fasade så var det andre ting som skjedde. Kan du fortelle litt om hvordan det egentlig var?
2: Eh, pappa var jo alkoholiker. Det var det jo ingen tvil om, egentlig. Men vi var nok veldig fanget i eh, en sånn stereotypisk eh, definisjon av hva eh, alkoholisme er. For som du nevnte innledningsvis her, så var det jo en kjemperessurs. Altså han spiste sunt, han var eh, med på foreldremøter, han eh, utad, så var det jo ingenting som skulle tilse at han hadde noen form for funksjonsvikt
1: hur hur du som barn at hur 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 hur
2: hur 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 det var ordentlig styggfyllet når, når det først så på. Da var det jo ikke i stand til å gjøre rede for sig. Han, øh, ja, han måtte jo hjelpes i seng. Det var, øh, Men var det
1: noe du som barn måtte hjelpe til med?
2: Øh, ja, han kom jo ofte hjem. Altså han stack av. Øh, kunne drikke i kottet. Øh, kunne høre det knirke opp i kottet. Da skjønte man at nå... Da rakk vi ikke å løpe opp og forhindre det, for da tok den gjerne en, noe sterkt på styrten. Og da var den full, og så gikk den ut og kom gjerne hjem tidlig på morgenen eller altså sent på natten.
1: Men dette var ikke noe som skjedde hver
2: dag? Nei, det var det ikke. Det var uh, et par-tre ganger i måneden.
1: Men du, dette med fasade, mm -hmm. som jeg nevnte helt i starten. Mm
2: -hmm. Allerede
1: som litt av jente, så var du opptatt av at dette måtte være noe som ble holdt innenfor familien. Mm -hmm. Hvordan jobbet et barn med fasaden?
2: Jo, det er en veldig utaknemmelig jobb. Det er lite HMS og lite oppfølging. Det er jo en jobb du ikke har forutsetninger for å, for å mestre. Men for meg så var det så viktig å på en måte bevare og ivareta disse sosiale rollene til pappa. Fordi et svikt i det for min del, det betydde jo... Eh, altså, jeg frykter nok at da ville jeg, da vil jeg miste, pa, miste pappa. Hvis disse rollene forsvant, og synet på han utad eh, forsvant, så var jeg veldig redd for vad som ville stå igjen. Eh, og jeg husker jeg syklet etter han eh, sneik meg ut og syklet etter han midt på natta for å prøve å få han hjem igjen. Få han i seng, sånn at det, det vil bli mindre... Eh, jobb för mig dagen efter. Och så altså var ikke, jeg for det ju att jag ta något telefoner på på något sätt egentligen driva dem for brandsläckning dagen där på, men eh på något sätt jobbade väldigt hårt med att kartlägga hur han hade varit, vad som hade hänt, vem hade sett det, eh konsekvenser kunde det här få. Egentligen så långt tillbaka jag kan huska, så jag är väldigt redd för att pappas sociala roller skulle få en ripig lacken.
1: Kaja Solberg, du er med oss videre i Eko de neste minuttene. Du har også någon tanker om hvordan vi ska klare å se de familiene, de barna som lever med voksne som er rusavhengige, ja, når fasaden utad ikke avslører så veldig mye. I NRK-programmet Puls. I 2013 så ble du, Kaja, intervjuet, og det ble også du, Vilfred Solberg, som for første gang da sto fram offentlig, både i Lokalavisa og NRK med historien. Om hvordan du da, Vilfred, gjennom mange år hadde vært rusavhengig, og hvordan du klarte å slutte å drikke. Hør på dette lille utdraget.
0: Trening har bestandig vært det gode i mitt liv, å holde seg i form, og jeg har jo en sterk tilknytning til idretten i Horten. Vilfred er gammel tidkampmester og aktiv i lokalidretten.
1: Her på Roklubben tar han gjerne en treningsøkt med bestevennen og ordmester Olav Tufte.
2: Hvis skal være med til Rio, så må du kunne ta, vil du? Ja, det
0: er
2: galt. Vi er veldig gode venner. Det er blitt veldig, veldig tight. Vi har, vi har løst mye på på vår ferd gjennom treningssenteret her. Jeg kjenner ylfed både medgang og motgang. Det, det vanskeligste er vel å klare å være ærlig og hard nok. For når, når i prosessen kan man på en måte være beinhard.
0: Jeg ville ha rusen på et en, en tidspunkt mer enn jeg ville ha barna mine. Jeg har vel vært en rusavhengig lenge. Ja. Jeg ville kalle meg rusavhengig for det rusen jeg ville ha.
1: Ja, Vilfred Solberg, du er faren til Kaja, det var deg vi hørte her. I dag så er du tørrelagt alkoholiker, og dette lille utdraget her fra Puls. Ja, vi hørte deg til og med si at du kunne sette rus framfor barna og familien. Hvordan? Hvordan var det?
0: Ja, hva skal jeg si? Det var det ble et avhengig forhold til rusen som ga meg en frihetsfølelse som jeg... Synes var jo herlig og deilig. Det var en måte rømme fra ting som ikke nødvendigvis stykte opp, men det var en herlig blanding av å slappe av og ha det greit, liksom.
1: Ja, jeg vet at dette du har så. sagt at du ikke engang var så veldig glad i alkohol, men at du likte rusen.
0: Ja, det er derfor jeg også benevner meg som rusavhengig, fordi at jeg, jeg synes det smakte pyton, masse av dette som jeg fikk innen borts, men rusen den var jo herlig, da synes jeg, mm. da og da.
1: Hvordan er det å høre datteren sin, Kaja, beskrive hvordan hun hade det som liten, men du fremdeles drakk ganske tett?
0: Nei, det er vondt å høre sannheten, det er jo det. Og... Det griper meg, det gjør du.
1: Ja. Vilfred Solberg, jeg må bare si att mange kaller dig. fremdeles i dag Hortens store sønn. Og du är fremdeles æresborger av byen, en aktiv idrettsmann. Du jobber som fengselsbetjent. Du gjorde det du gör det i dag. Jeg må nesten høre med dig om du kan fortelle litt om hvordan dette drikkemønstret ditt var den gang. för som Kaja fortalte, dette var jo ikke hver dag.
0: Nei, det var, det var mye herdier, og du eskalerte vel detta hvert som året og tida gikk når barna flyttet ut og jeg hadde mer kontroll på å kunne styre drikkingen min selv uten å få, lage, trodde jeg da, lage konsekvenser ut det, så var det jo gjerne sånn at når jeg hadde fri og, og hadde fri en dag, så kunde jeg også banke til noe voldsomt med mig. min, og, og da gikk det gjerne hele flaske rett kanske på en fire styrker, hvor jeg faktisk også, som Kaja sa, så så de at meg, jeg var full, men det var sjelden jeg drakk. Jeg drakk vel aldri flaska foran det, men jeg gjemte mig og det gjorde jeg faktisk når jeg var alene også. Jeg kunne gå ned i kjelleren, ta opp, ta opp denne gummestaven og stå der nede alene. I, mens hele huset var tomt, å drikke og gå opp igjen og gå på ner ned og gå på og ned.
1: Du gjemte så, jeg, jeg, spriten i gummestøvlene dine?
0: For meg selv på en måte, ja. Jeg, jeg gjemte spriten, for, det, for å være helt ærlig, så skjønte jeg vel at jeg hadde et problem, men jeg, jeg så det vel ikke selv, for det, som jeg sa til meg i mange ganger, at det er jo lov å drikke. Jo, jeg, jeg har jo kjøpt det lovlig, jeg har jo ikke smugglet, jeg har jo ikke gjort noe annet gærent enn å bare drikke.
1: Ja, du såg ikke på deg selv som en alkoholiker den gang? Nei, nei, nei. Å
0: bli konfrontert med noe som dette, det var jo helt untenkelig, for da hadde jeg jo gått i, i filler, eller skal vi si, i forsvarsmodus med en eneste gang.
1: Ja. Kaja, Kaja, faren din så ikke på seg selv som alkoholiker. Så du på han som en alkoholiker
2: da du bodde hjemme? Nej. Jeg måste bli ganske voksen för jag kunde erkänna att jag hade vuxit upp med med en alkoholiker för det är så det är så eller vad det da, på, jeg var i alla fall då var ju barn på 80 og 90-talet ett väldigt stramt begrepp som ju är knyttat till alltså det som pappa sa kanske en man i fyller alltså det är funktionssvikt på ett på ett fullkommen menns pappa var ju ja, du, du jobbet
1: jo hardt, som vi var inne på, for at fasaden utad skulle opprettholdes, og, mm. og i dag så vet vi at det er minst 90 000 barn som lever hjem med rusmissbruk. Mm. Tror du det er mange i dag som har det slik du hadde det, som ikke på en måte blir
2: eh, sett? Ja, det, det tror jeg absolutt. Og jeg tror eh, det er vanskelig å på måte komme til som barn, også som voksne, å kunne definere et problem når det, når det er mye fasade og mye kamuflasje rundt da, som på en måte fortrenger det her.
1: Men er det et stort problem, tror du, at, at mange familier nettopp har en sånn ja, fasaden i orden, rett og slett, og dermed ikke blir fanget opp som at det er
2: noe problem i det hele tatt? Ja, det tror jeg. Som pappa sa, at han visste jo egentlig at han hadde ett problem, og det blir jo tydelig når man gjemmer noe i i en gummistøvel. Altså i min omgangskrett så snakket vi på ett tidspunkt om en familie, hvor vi var litt bekymret for en mor der, om det kanske var litt overstadig bruk av alkohol. Og da var det en som sa at, men det drikker jo alltid så fine viner. Altså det er jo dyre viner, det er, ikke sant? Vin er så god. ja. Og det sier jo litt på en måte noe om hvor lett det er å gjemme, altså hvor mange ting vi kan gjemme oss bak da.
1: Men, men kan man, når man opprettholder denne fasaden i en slik familie, kan mm. man da ta med sig. for exempel venner hjem er jo vanlig at barn gjør. Mm. Gjorde du det?
2: Både ja og nei. Man måtte jo kjenne litt på, på stemningen, og pappa kunne kjenne på en forventning på onsdag om at han skulle drikke på fredag. Og den... Eh, registrerte jo jeg også at det var et, eh, en endring i han eh, og da forstod jeg noe om hva som ville skje eh, til helgen og da er det jo klart at jeg manøvrerte meg utifra det eh, og tok jo ikke med meg noen hjem eh, da jeg likte jo å vise frem pappa og jeg fikk jo mye bekreftelser eh, sosialt sett både fra voksne og barn på at eh, jeg kom fra en god familie på grunn av pappa Derfor ble det så ekstra viktig å, å verne om den familien. Jag valgte den, och eh, ville skjule den, alt som kunne ødelegge for det synet. Men vis noen
1: hade forsøkt å ta det opp med deg da, at det kunne være et problem, tror du du hadde fortalt det da?
2: Nei, det ville jeg aldri ha gjort. Jeg tror i dag at hadde definisjonene fått lov til å eh, være litt romsligere, at vi hadde snakket på skolen om vad som, når er det et problem? Er det når eh, far eller mor ligger i grøfta? Eller er det når du som barn kjenner at noe er ubehagelig? At det, mine grenser blir tråkket på? At jeg er redd, at jeg er engstelig, at jeg gruer meg, at jeg tar ansvar? Da er det jo et problem. Da er jo barnet i ferd med å skape noen strategier og noen mønstre som er, som er skadelige.
1: Vi skal komme mer tilbake til vad man kan gjøre, Kaja. Jeg, jeg vil tilbake til deg, Vilfred, for på Facebook forrige uke, 24. maj så la du ut en status. Og der stod det om at i dag er syv år siden jeg sluttet å drikke. Og du fikk til og med en flott kake på jobben med tallet syv på, sa jeg.
0: Ja, det var veldig koselig.
1: Ja, for det kom altså til et punkt. Vi hopper over mange år nå, men alt kom for en dag. Det skjedde noe i 2009. Kan du kjapt gjenfortelle hva som skjedde da, for syv år siden?
0: Ja, da kjørte jeg jo i fylla, og, og det eskalerte voldsomt med drikkinga. Det var ikke bare helgen, det var også en uke midt i uka. Og jeg kjørte inn en annen bil, ikke så langt fra der jeg bor, for å så hente noe mer å drikke på. Da kom det for en dag, når politiet kom og alt annet ble lagt fram at jeg måtte bare krype til korset og si til meg selv at har du drivet deg for langt. Nå er, nå, er, nå, er livet, nå er livet slutt, liksom. Jeg var så langt ned at jeg var dypt fortvilet. Jeg var...
1: Men men Vilfred, du, du fick hjälp du var i behandling, du fikk komme tilbake til jobben din, men du kunne risikert å miste ganske så mye, både jobben og familie og venner og ja.
0: ja, og det er jo, hvis vi går bare sånn litt tilbake, så sa jo også mine jenter at en, hvis du fortsetter å drikke, pappa, så, ikke, så er, kan ikke vi eh besöker där någon är och i ansvar till det är ju våra barnepicker diverse såna småting och för våres barn igen för det är klart att ha en fullbestefar som ligger kan eller pappa som ikke kan stole på. Och sånär som man måste ju bara Men eh, jeg jag tänkte då att nu är livet liksom slut, nu har jag nog mer att bidra med liksom. Men eh, så kommer dotter min hem. og faktiskt tar ett taks med mig. Og det, 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 ordet blir så tommel liksom.
1: Mm. Men dere kom, dere kom dere opp igjen, og du kom tilbake?
0: Ja, jeg måtte brette opp, opp skjorteknappene, og så faktisk gå inn i en sånn idrettsmodus, og si til meg selv at dette må jeg kunne klare, og Kaja var til stede, og jeg plutselig da en dag reiste meg opp og sa, Kaja, nå må jeg gå videre. Jeg må komme meg frem nå, og så får det skje det som skal skje, og så får jeg stå over det jeg har gjort.
1: Kaia, jeg regner med at du også husker ganske godt det som skjedde for sju år siden, selv om du da var voksen og hadde flyttet hjemmefra. Ja, vad tänkte du den dagen faren din krasjet og ble tatt med promille?
2: Altså på mange måter så var, den, var det litt forløsende for oss som familie. For da var jo man sier, altså katta ute av sekken, og vi måtte handle deretter. Så etter mange, mange år, hvor vi hadde opprettholdt denne fasaden, og relasjonene mellom oss hadde jo blitt litt anspent, fordi vi hadde ulike måter å, å, å håndtere det här på. Eh, men når han fyllerkjørte, så, så måtte vi på en måte bare sette oss ned og så si at nå er det som det er. Eh, du har ett alvorlig alkoholproblem, og jobben hans kom in på banen, det var, plutselig så sto det masse ressurser på døra, som alle sa det samme, at det her, har vi föran oss ett allvarligt alkoholproblem. Selv om vi måste gå någon runda, eh, så var ju egentligen det väldigt väldigt fint att få sticka hjälp på den eh, bilden da, som på något att det ligger där i i alla år. Jag husker det taktskiftet där, hur han lå på och låg rätt slett på golvet. <laughs> eh så är topptrendte mannen, ikring sant och var helt eh, aldrig sett någon så trist. Eh så Alltså man säger han rejsas upp och sa nu måste vi gå in i kampmodus och det gjorde ni upp. Ja. Och det står du respekta.
1: Eh, Vilfred du sa till mig på på vi startade upptaget här At eh, nå har du klart det, du har blivit rusfri, men så är det så lätt att glömma och snacka om allt det som sker efterpå att nu är det liksom slått en strek över allt så enkelt är det inte.
0: Nej, det är inte. Nei. Det er ikke det, altså det er så lett å si det at ja, nå er problemet løst, for nå er pappa eller bror eller søster eller mann blitt eh, rusfri, han har på så så lang tid, og ikke sant, alt er fryd og gammel. Men så er det de som sitter tilbake med alle de traumatiske opplevelsene, uforutsigbarheten, det er de som også burde ha på en måte fått en hjelp, som, som Kai og jeg har snakket veldig mye om, og, og i forhold til dette med å... Et grep for dem på et langt, langt tidligere tidspunkt, men da er det den ærligheten og den muligheten til å komme inn og, komme hjelpe, og hjelpe på et tidligere tidspunkt som ligger til stede som kanskje folk glemmer i dag. At det så lenge han er rusfri, han som drikker eller ruser seg, så er problemet liksom løst, og det er det på langt nær ikke.
1: Nei, det å snakke om alkoholvaner, det er veldig vanskelig. Det var tema her i Eko på mandag også. Da snakket vi om hvordan vi drikker med barna våre til stede, og hvorfor vi synes det er så vanskelig å for eksempel kritisere andre voksnes alkoholbruk. Kari Randen, leder i Alkovet-organisasjonen av og til, lurer også på hvorfor vi ikke våger å bringe tema på banen. Hør på detta? Det er veldig rart. Det är väldigt rart att vi syns det är så himla vanskligt og så obehagligt. Och vi känner det ju i magen, alltså bara det att skulle säga si ifrån känns helt omöjligt på ett vis. Men jag tror det handlar om at att alkohol har en sån generositet i sig att att det symboliserar en sån generös, någon frihet sagt i nu ska vi kosa oss. Og da blir det å si fra angrepp på akkurat det. Ja, er det tabu, rett og slett? Det, det tror jeg er et slags form for tabu. Altså, det er helt greit liksom, å komme med en sånn treningsråd eller kostholdsråd, men med en gang du begynner å om alkohol, så oppleves det personlig og litt sånn tabubelagt. Janneke, du er ikke avholdsmenn, som du har fortalt, ikke så glad i, i fyll, hverken egen eller andres uh, sammen med andre barn. Må du ofte forsvare ditt uh, syn på å ja, være lite restriktiv med alkohol? Veldig. Nå skal det sies at jeg er ganske liten, så jeg tåler lite også. <laughs> Men jeg kan ikke sitte ved en middag uten å omtrent legge hånden på vinglasset, fordi folk skal fylle opp hele tiden. Som sagt, da jeg var helt avholdt, så ikke drakk i det hele tatt, så styrte jeg unna sosiale sammenhenger, fordi det er så vanskelig å forsvare. Ja, hvorfor er det så vanskelig? Jeg vet, jeg vet ikke. Jeg... Du sitter i en setting hvor du sier at det er greit, ja, men hvis du vil ta et glass, så vær så god. Men eh, jeg gjør det ikke. Så, så blir man setter seg selv liksom høyere enn andre, som en sånn moralens åktere. Ja, ja, bare drikk foran barna dine, du, men det gjør ikke jeg. Den, no, den rollen er ikke noe ålerett å ha. Torhjegg Holstus, har du vært en sånn som har dratt frem vindunken på bordet, på glasseturer, og ja, prøvd å helle opp i glasset til Janneke, tror du?
0: Nei, det kan jo komme godt enn jeg prøvde å helle opp i glasset ditt, men, men det, en det er jo ikke et tabu å si nei. Det er et tabu å utfordre moroet. Å mm -hmm. si at nå koser vi oss, og fundamentet for å kose oss, det er nettopp alkoholen. Hvis man fornekter det, så sier man samtidig at det er noe Bilden, man rokker ved, ved, ved fundamentet for festen, og det er ikke, det er ikke innenfor. Altså.
1: Men har du noen gang slått i bordet og sagt at vet hva, nå synes jeg dette tar litt for mye av, vi har barn med oss her? Har du sagt det noen gang?
2: Nei, det har ikke gjort.
1: Nei, Annika, har du gjort det? Aldri turt. <laughs> ja, slik gikk diskusjonen rundt ekobordet på mandag. Hele NRK har en rusuke nå, med spesielt fokus på barn og alkohol. Og Kaja Solberg, du er med oss, du vokste opp med en far som drakk for mye, og det var ikke tema for diskusjon. Det var ikke mange som kom til deg og snakket om det. Hva tenker du som har vokst opp med dette? Hvorfor er det så fryktelig vanskelig å snakke om hvordan vi drikker, enten det er lite eller mye?
2: Man opplever det jo gjerne som, som kritik. og så tror jeg det er knyttet mye altså mistenksomhet til, til det her med, med alkohol, og, og spesielt når man drikker i nærheten av barn. Eh, tar du det opp da at eh, kanske vi skulle drikke, så vil man jo antagelig veldig kjapt føle seg mistenkeliggjort som, som forelder. Når jeg var barn, så tror jag jeg ønsket meg å se voksne som drakk og håndterte det. Fordi pappa drakk jo veldig sjelden når, altså i sosiale settinger. Da var det jo lagt ned forbud fra alle oss eh, andre i familien, at eh, når vi skal dit så må ikke du drikke, og du må love oss å ikke drikke. Og det var jo noe han gjerne holdt sig til, i og med at han eh, hadde dette forholdet til alkohol, som handlar om å bli fortest mulig full eh, på kortest mulig tid. Og som han sa, han likte jo egentlig ikke alkohol. Eh, men da kunne jo gjerne, når vi kom hjem, gå og bøtte ned på denne flasken, altså da, alene. Så jeg så jo andre foreldre som kunne drikke, og ønsket at det var noe pappa også kunne gjøre.
1: Vilfred, tror du mange egentlig visste at det var noe med den drikkingen, men ikke turte å si noe, hverken til deg eller andre i familien din?
0: Ja, jeg opplever vel det sånn, ja, også, at, at dette med å drikke, det er så personlig og, og, og nedsettende om, og, om den som ruser seg, eller har dette problemet, at den ønsker ikke å skade vedkommende. For jeg er på det at hvis noen hadde konfrontert meg skikkelig, så hadde jeg vel gått i det moduset at jeg ikke ville prate om vedkommende, han er ute etter skade, han er ute etter, og, ikke, og da vil jeg også ha tenkt at det er sikkert ikke bare mig han har snakket om mitt problem til.
1: Kaja, det med å rett og slett ta det opp helt direkte, være litt konfronterende, har du troen på at det ja, kan være en god måte å få tatt på problematikken på?
2: Jeg tror man stenger noen dører med en gang man er konfronterende, tar den konfronterende tonen. Eh, og spesielt eh, som forelder, det er jo en av de mest eh, sårbare rollene vi har. Som mor selv så tror jeg jeg ville opplevdes som veldig svinekritikk hvis noen hadde sagt så full du var der sammen med barna dine. Eh, og da ville jeg som pappa sa gått, gått rett i forsvar. Eh, men hvis derimot noen hadde tatt opp, jeg tror kanskje det var litt vanskelig for barna dine at du var så full, eller trekker de inn på en litt annen måte, møter de litt nærere, så tror jeg man kan få i gang en, en, en helt annen samtale med, med en gang.
1: Men hvordan skal man ta opp det at man kanske har mistanke om at noen andre sliter som er utenfor familien? I dag så utdanner du deg til sosionom, Kaja, og lærer om blant annet disse tingene. Hvordan skal samfunnet, jeg som nabo eller hva det er, se at det er noen barn som sliter?
2: Det er ikke alltid det er så lett å, å se, og sånn som i, i vår familie, så så var det jo nesten umulig å se. Men jeg tror man får en magefølelse som man kan spille videre på. Og så er det hvordan man velger å spille videre på den. Tar du den konfronterende tonen hvor du stiller deg på en måte i en uh, maktposition. Eller tør du å gå litt inn i det og si, jeg har en følelse av at det kanske noe er vanskelig her. Jeg har lyst til å med deg om det.
1: Vilfred, dersom jeg har en venn eller kollega som jeg synes drikker for mye, som bekymrer meg, hvordan synes du jeg skulle ta det opp da, hvis jeg ikke skulle være konfronterende, hvis jeg skulle nådde inn til deg da? Hvordan, hvordan skulle jeg ha det opp?
0: Eller, eller først og fremst ta tak i problemet med vedkommende når han er i Edru, og ikke å begynne å konfrontere igjen når han er full eller ruset. Og det er det dummeste du gjør, for da når det ingenting inn. Men jeg ville, hvis vedkommende kjenner deg som en plikt til å fylle god venn, så vinn lytter på det. Og så du bruker den tone, tonen som Kaja også sier skjer, ikke gå i angrep, ikke skyte vedkommende en gang.
1: Men det å snakke med barn om alkohol og hvor grensene går, Kaja, det er ikke så enkelt. vad har livet lært dig, som er lurt å, å gjøre her?
2: Jag tror det är jätteviktigt att snacka med, med barn och att det är inte så vanskligt att snacka med barn. Barn är kloke och det är robuste, och man kan snacka med barn om vanskliga ting. det handler om att i barn eh redskap eh, til altså er till att så gänkenna och identifiera vonda känslor, alltså obehagliga stämningar. Gå in samma barn och snack snack om vad är trygghet? Vad Hvordan har jeg den når jeg er trygg? Hvordan har jeg den når jeg er utrygg? Går det an å være trygg og utrygg på en gang? så altså, sånn at et barn, når den står i en, i en vond situasjon, klarer å ordsette det. Det tror jeg er enormt viktig for at man skal kunne kommunisere med, med ressurser, og med lærere kunne si fra at «Nå har jeg vært i noe som er vanskelig». For ofte så blir det jo vondt i halsen, vondt i magen, og så blir det avfeid gjerne som noe, som noe fysisk.
1: Nå er det mange år siden du var barn, Kaja Solberg. Mm. Det er sju år siden du sluttet å drikke, Vilfred. Nå har det som far og dotter stilt opp i Eko i dag og fortalt om hvordan det var da det sto på som verst. Jeg lurer på, hva slags, hva slags forhold har det i dag etter alt det dere har vært igjennom, Kaja?
2: Eh, pappa, jeg har et eh, forhold som er, det er en evig prosess, <laughs> og det, det er jo en, egentlig en fin prosess, men det er viktig så forstå noe om at selv om han har sluttet å drikke, så er det ikke sånn at da eh, slår man på en bryter og så, så faller allt på plass. Da blir relasjonene gode og sterke og, og stødig med en gang. Det krever masse jobbing, masse prating, eh, lytting ikke minst. Så vi har jo ø, absolutt si at pappa og jeg har et godt forhold ø, i dag. Dette har nok styrket oss, ø, men det vil nok alltid kreve, kreve noe av oss, ø, det vi måtte ha hatt sammen.
0: Kai jeg har jo et veldig unikt forhold. Selv om jeg har blitt rusfri, så har jo de sitt og sliter med. Og der har vel ikke jeg kanskje vært den flinkeste og kanskje høre på dem. Jeg kanske kanskje blitt bedre nå, men jeg ser jo det at om jeg har blitt rusfri, så har jo de også sitt, og det er vi også flinke til å ta opp når vi snakker sammen, hva gjør Ja, vi er veldig flinke til å snakke sammen om, og kan gjøre dette både humoristisk og alvorlig, som gir oss styrke til gå videre som far og datter og bestefar også. Tror jeg. Du har hört en podcast fra NRK P2.